0: 大家好，我是 S。今天这期节目是我和《杠上开花》的一次串台，《杠上开花》是两位在美国工作的女性 Y 姐和 M 姐做的职场播客。我非常喜欢他们的节目，特别是他们非常有条理、有同理心，并且每期都会给出一些切实可行的建议。这个播客节目《哦妈妈》是我的业余生活的一部分。我的主业是在美国的一家社交媒体科技公司做 data engineer（ 数据工程师）。这期节目，我们聊了作为女性在美国职场，特别是男性人数占绝大多数的公司里遇到的一些偏见和这些偏见带给我们的影响，以及我们做的一些反应。希望能给在听节目的你，在职场的你带来一点新思路和鼓舞一些士气。如果你喜欢我们的讨论，欢迎关注“杠上开花”。这期节目是“杠上开花”的两位主播进行剪辑的，非常感谢他们的工作和付出的时间。
1: 大家好，这里是《刚上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。今天我们请到了一位很优秀的嘉宾
2: 。哎，这个嘉宾其实也是我们做节目来的收获，对吧
1: ？对，这是我们做节目最大的收获，找到了组织，并且有一个很优秀的大家呃互相支持的氛围。呃，嘉宾跟我们打个招呼吧。大家好，我是川堂风，这是我的豆瓣账号，你可以这样叫我。川堂风是我们在应该是川堂风，你和另外安娜组织的一个线上 podcaster 的一个聚会，我们认识的。这也是我们刚刚开始做 podcast 的时候，到现在也是唯一一个组织。唯一一个组织。<笑>然后所以非常感谢你为这个 community 做出的贡献，然后也是通过这个机会我们认识彼此，然后现在来邀请你来做一个串台节目。那既然是串台，其实川堂风有他自己的 podcast。对对，先先给自己的 podcast 做个
0: 广告吧。好的，非常感谢给我这个打广告的机会。嗯，我自己目前在做一个 podcast 节目，叫《哦妈妈》。这个节目的话，每一期我都会采访一些女性，下一期的话我会采访一位男性，来讲述他们的关于生育的故事。做这个节目的初衷的话是，比如说第一集我采访了我自己的妈妈，当时的话我是想说。像我妈妈这个年纪，可能他们没有特别多发生的方式，他们的故事如果他不说出来，可能就会被遗忘。所以我当时就采访了我自己的妈妈，然后把这个剪成了一集播客。之后的话，就陆陆续续采访到了更多的年轻的妈妈们。希望通过这个节目，可以让大家看到更多妈妈们的
1: 真实的生活现状，可能可以引起一些讨论。感觉是一个很有意义的节目，大家对这个问题有思考，就可以去听一下川南方的 Podcast《哦妈妈》。我们今天的讨论的话题，其实也跟这个有一点点小关系。我们今天想讨论的是，在职场上的一些性别的偏见。我们不想说歧视，因为歧视我觉得带了一个非常强烈的恶意的一个意图，而且我觉得像我们现在在北美，每个公司都会说我们不能有歧视，然后有很多东西是明文规定的，然后大家一般来说非常非常明显的歧视是不会存在的。但是不管是在国内还是国外，最可怕就那种潜在的，大家每个人已经深入骨髓的这种想法。然后有的时候你其实没有恶意，但是说出来一句话或者做的一个行为，已经得让对方感觉到被冒犯。我们想说的就是这种隐形的偏见。我们三个人作为女生，然后在职场上工作过一段时间，就想来讨论一下这个话题。不是说现在是一个巨大的倒苦水，或者说开始要。创造性别对立的一个状态，而是我们想从一个尽量客观一个角度来给大家提供一些我们的想法。如果你是一个对这方面问题有思考，或者说一个想要成为女生的爱 i 的人，那么这一期节目也许是给你提供一些不同视角这样一个机会吧
2: 。非常同意。其实刚才 Y 姐说到的一点，我我很想补充的是，很多时候大家会觉得歧视或者是偏见这种东西不存在。但是我想说，这个东西存在不存在，不应该是由群体里面的大多数的这一方来决定，而是应该由 minority 就少数的那一方来决定。就比如说我们在讨论性别歧视的时候，那应该是女性听到的，或者是女性的经历，她是不是有让她觉得不舒服的地方？嗯嗯。然后，那如果从种族的角度来说，有很多人无法设身处地的去理解另外一个种族的真实体验，那所以应该也要把这个决定权和话语权交给。另外，这个少数族裔很多时候的确像歪姐说的，现在美国的整个政治氛围还是保证了大体上明面上的政治正确，不会有人把那些特别露骨的话说到台面上。但是会有很多潜意识的偏见，在很多人都已经觉得习以为常的时候，其实很有可能会造成听众或者另一方的一个很难受的一个感受。就像昨天我在跟歪姐说，你说如果一个组里面想要出去吃饭，然后就。Default 就问这个组里的唯一一个亚裔面孔哪个地方的中餐好吃，这种算不算是一种潜意识的偏见呢？我
1: 觉得你要硬说的话，其实就看这个亚裔小朋友有没有感觉到被冒犯。对，如果他觉得有的话，那也是可以扯到一些相对这种
2: 。对，我觉得其实就像歪姐刚才说的这个，我们举的这个例子可能有点较真儿了，有点抬杠的一个例子。但其实这个意思就是，大多数人可能觉得这件事情是正常的，但是你真的是要考虑到那一个当事人他自己的这个心理感受。然后，假如说这个亚裔他从小就是在一个美国的这种环境长大的，他其实并不一定是真的是这个桌子上。最了解附近中餐的人，对吧？<笑>但是大家就会把这种事情，就是固定的像一个 stereotype 一样，扯到某一某一类人身上。这件事情本身其实就是一个潜意识的偏见。我们三个其实之前有稍微串一下。感觉没有碰到过特别苦大仇深的情况，<笑>对，但是会有一些小小的，尤其里面会有 second thoughts 的这种时刻发生。嗯，我不知道是不是大
1: 部分女性在职业生涯的某个时刻都会出现一个，嗯，我觉得这句话不知道是我多想了，还是对方有一点点表达了潜在的这种性别偏见，或者说因为我是女生，所以。他才会这样说，他不会对一个男生说这样的话。我们可能一上来想要先分享一些职业生涯中遇到这种疑问的时刻。<笑>我想说一下，就是我们这里狗头保命一下 ，again， 就是我们说的是我们个人的立场。如果你有不同的意见，你当然可以有，嗯，但是我们尽量从一个客观角度来叙述这件事情吧。嗯
2: 嗯。那不如请我们的嘉宾川唐峰同学先来分享一下自己的一些经验，好吧？嗯
0: ，好的。第一个小故事的话，是一个非常简短的画面。嗯，因为我现在的本职工作是我是一个 data engineer。嗯，这个工作的话，可能不是在所有的公司都有，但是，嗯、呃，怎么说也是一个 engineer 吧。呃，这个场景的话，是当时我在跟另外一个 software engineer 工程师，我们在一起讨论这个数据应该是怎么做的。然后当时的话，他们那个数据本身做的非常的 confusing， 所以我就一直在问这里面的逻辑到底是怎样的。那我搞清楚这个逻辑之后，我下面的数据的话才可以把它做的是一个正确的逻辑。所以我就可能花了二十分钟，我就一直不停在问他，那你这个逻辑是怎样的？一步一步问他这样。他问到最后，他就说了一句说 ，engineers would know， 意思就是你不是 engineer。你不会懂的。当时我觉得这个一方面的话是觉得这个人好像不是特别的专业，因为我们的工作并不是说我把这个程序写出来就可以了。那解释你自己写的东西也是你工作的一部分。嗯、c o m m u n i c a t i o n skills 是很重要。我不可能对着我的 PM 说，哎，你又不懂数据，我不跟你说了。嗯，所以后面的话就是我就跟我的一个男性的 data engineer 同事聊这个事情，他就说。哈，他就无法想象说他作为一个男性，他会受到这样的 comments。他说我们也是 engineer， 为什么会这样子说？他就无法理解说为什么人家会对一个 data engineer 说这样的话。我只能把他可能归类为，也许因为我是一个女性。然后他当时就非常无意识地说出来这句话。所以后面的话，我就跟我的 manager 说了，然后也跟他的 manager 说了。所以他就来找我来聊这个事情。他说他自己完全没有印象自己说过这句话。他说 I would never say such thing to you。之类之类之类的，所以我就是那种，嗯，那好吧 ，What can I say？ 然后这个事情就算过去了。不过之后的话，组里面会开会的时候，他就会有特别提到说，啊、哦、，data 很重要，我们应该把数据这方面做得更好一点，之类之类的。就整个过程的话，你如果硬要较真的话，人家可能根本内心想的也不说，哎，你是个女的，你肯定不会懂。他可能就是到了那个临界点，他就突然说了一句这样没头没脑的话。嗯，但就是这样的话，就会让你觉得你为什么要这样跟我说话？就是一个非常非常小，可能只有零点五秒的一个小例子。嗯，然后另外一个例子的话，是因又刚提到吃中餐的事情。这个的话，可能不是工作中，而是我们之前还在办公室工作的时候。嗯，我们每一个季度，每一个组都是有经费可以出去玩的。所以的话，每次出去玩的时候的话，大家就会问说，那我们这次去玩什么项目，以及吃什么饭？嗯，大家就会直接在小组里面投票。那我之前嗯、呃、合作的几个组。比如说有一个组，他有十四五个人，只有一个女生，加我是两个女生，所以每次的话我们就投票，听起来好像非常的公平，但是每一次投票投出来的项目都是那种射击啦、打铁啦，就是我不是说有这个 gender stereotype， 但确实不是那么好玩。就明明有很多非常 gender neutral 的东西，比如说我们去密室逃脱啦，那这个是比较脑力的活动，那可能男生女生都会比较喜欢。然后之后吃饭的话，也是因为那个组大概。十个人都是印度人，所以每一次我们都是去吃印度餐、嗯、或者那种 Indian fusion 的东西。嗯、um, ，你说我们公平吗？是很公平啊，因为这是大家选出来的。但就是因为你这个基数就是不公平的，所以就变成了我们每次去打铁或者是去射箭，完了去吃印度餐。对于我来说，我觉得就不是一个非常愉快的过程。所以后面再跟别的组合做出去玩的时候，我就会要求说，我们可以继续这样投票，但是你选的最高票的那个。嗯，项目里面至少有两个性别的人投过这个票。就比如说我们最高票，嗯，今天可能是去开卡丁车，那我们一定要确保说有一个男性有一个女性都投这个票了。如果两个没有任何一个性别投这个票的话，那我们就跳到第二选择，就这样慢慢往下排，看哪一个选择是第一个有男性女性同时投票的项目。我觉得就这种非常小的细节就会。让你觉得说我们是公平的吗？我们是很公平啊，但是你如果没有办法看到你这个公平的基石本身是不公平的，那我们就没有办法跟你再讨论下去了。所以这个是我想要分享的两个工作中小故事。
1: <笑>我刚听到你说这个说法，我就开始想我们的这种 team building 活动，不知道 M 姐同不同意我说的，但是我觉得我们。也会有投票，但是我们可能有一个 second layer。这种组织的活动一般是是有一个小组，大家来 brainstorm idea， 或者是有的时候会有 admin 过来帮我们一起想一想，来把这个其中的 logistic 给设呃安排好。我自己的体验就是因为我参加过一些 party organization 等等，要确保大家每一个性别都能 engage。至少在我现在的公司，大家好像都是有这样一个想法的，就有的时候会 propose 一些 idea， 然后会有小组里面其他人会说。哦、oh, ，这个可能对于某一些人不是很友好。如果我们有想法的话，我们要保证每个人都会愿意来 participate， 或者说，如果我有一个射箭的活动，那我要保证有另外一个活动是女生都比较喜欢。然后就他不愿意玩射箭，他有其他 option， 这样。
2: 其实万姐刚刚说，其实就是就就是刚才川南风在说的这个事情的一件事情的两个步骤的先后顺序问题。嗯。嗯在我们的两边的例子里面，都有一个相当于是有一个算是所谓的民主投票过程，对吧？它保证了程序上我是公平、公正、公开的。然后好像就是大家的确是最后选了一个大多数人呃来来选的选项。但是呢，在我们公司的 planning 的过程中，它首先在在把选项放出来之前，先 filter 了一遍这些选项是不是所有的性别，然后所有的不同身体情况和家庭情况的人都 friendly 的一个活动。然后他把过于偏向某一类人的这种活动给筛掉了，嗯，然后之后放出来的所有的选项都基本上是大体上是可以满足绝大多数人的，嗯，他不会让，嗯，他从这个选项上就就卡掉了那些会让有少数人不舒服的选项，然后但是川藏风他们这种情况好像听起来是。就先大家随便把所有的选项都可以放出来，然后这样再让大家去投票。那程序呢？投票的这个程序也是公平正义的。嗯、然后，但是这个选项本身是 biased 因
0: 为你刚提到说你们还有 admin 之类的，像我们这种就是每一个 quarter 就每三个月就有这个经费，所以是一个相对比较随意的事情，所以不会有。嗯额外的人来帮助我们，只是每次大家会提议一个人说 ：“OK， 那要不然这次你来组织。”因为像他们就是真的十五个人，我数过只有一个女生，而且那个女生我有问过她，就是 “How do you feel？” 啊、呃，你你在这么多男性中间合作，你每一天合作的所有的人都是男性，你你是什么感觉？她说：“我不觉得有什么，因为她从可能大学的时候就开始一直读的是那种非常理工科的学校，所以对于她来说，这是她生存的一个常态，所以她并不会觉得说我作为一个女性好像。”应该要有这种想法。然后另外一个的话是，嗯、呃，我后面加入了另外一个组，然后那个组的话，之前也是只有一个女生。在我加入他们的活动之前，一年中三个活动，每一个都是跟射击有关的。我就跟那个女生说：“你为什么不反抗？就是一年了，三个项目都是这样。”所以后面我加入他们之后，我们就去玩了不一样的。我因为我就直接跟他们说，我不会再玩任何的关于射箭类的东西。就是你应该要考虑到这个东西是不是所有 gender 或者说所有的呃 physical condition、所有的 family condition 的人都会可以参与到的东西。如果你只有一个人的话，在那一个呃非常非常小的这个集体里面，然后你只有你一个是另外一种性别或者是另外一种 physical condition 的话，那你确实。很难的把说出来。其实，甚至包括 vegetarian， 因为我们公司有很多是呃，可能印度同事，他们更可能是 vegetarian。如果他们不发生的话，像我，我根本就不懂，我可能就会定一个。呃、uh, ，barbecue， 那他们就什么都吃不了了、嗯，所以他们也得不停地说我是 vegetarian， 那我才能够考虑到他们的 condition， 那我就会说 OK， 那我们一定要选一个有 vegetarian option 的这种餐厅，保证所有人他今天都可以吃得好好的。所以我觉得就是一个是需要我们自己有这个意识先，我有这个底线，你一定要有一个我们这个 gender 觉得 OK 的项目，因为也不是说我在减少你的 option。是因为这世界上有一百个 option， 我们今天可以去吃一百个餐馆。我只是跟你说这五
1: 个不可以，我们在剩下的九十五个里面选吧。我觉得很多时候就是让大家体会到，每一个人的情绪都应该被关照，然后不只是只有一个人或者说只有几个人，因为他更喜欢发生，所以他们。会被满足到，剩下的大多数人其实都是在默默的承受，或者说有有有想法也没有被表达，这可能是一个不管是哪方面的这个偏见啊或平等，可能都是需要大家一起来合作的一个方面吧。嗯
2: ，在大家说话的这一瞬间呢，我去 Google 了一个名词，叫做“多数人暴政”。应该之前小的时候这什么？政治课之类东西有讲过的，呃，很多时候如果只追求一个少数服从多数，它从程序上来说是民主的、是公平的、是公开的，但是，呃，在这个群体里边的少数人的利益是会被牺牲的，他们的。声音是会被忽视的，嗯、所以才,才会有很多在真正的民主程序上面的一些修正，就包括其实咱们刚才讨论到的，就从根源上把所有的选项都考虑到是对所有的群体，包括对少数群体是有保护的，呃的这样一些选项放到放到桌面上给大家来选、嗯，也是非常重要的一部分。那歪姐有没有什么你感受到的一些其他方面的类似于小偏见的东西<笑>、嗯？我说的例子其实不是我自己的例子，而是我之前在其他
1: 地方看到的一个例子，而且这个例子给我感受很深的是，这是当事人这个女生自己发在这样一个比较有安全感的一个小群体里面，她。甚至都没有直接说这件事情，就是觉得有性别偏见，而是他说这件事情让我不舒服了。但是呢，我不知道对方是不是故意的，或者说我不知道是不是因为我太敏感，所以我发出来让大家帮我来把把关。你们觉得这件事情是什么样子？然后这件事情是这样的，他是一个非常 technical job family， 他是 data scientist， 他是组里唯一一个女生。然后他其实也不是最 junior 的，他可能 tenure 大概几年了。然后组里面还有。好好几个比他资历更浅的，就可能刚毕业的小男生，像刚才川藏峰说到组里面会有，有的时候会有一些活动，比如说啊聚餐啊，出去玩啊，有的时候谁过生日啊，谁升职啊，那这种时候组里面一般会组织写个小卡片啊，挂个小气球啊，等等这样的事情。然后在大组里面，如果你是有小蜜，小蜜一般会过来帮大家 organize 一些这样的事情。但是在这个组里面，在这个女生没有表达过兴趣。也没有说过啊，我来帮大家，也没有就是任何表示的情况下，这个组里的。各种男生就默认把这所有事情推到他身上，然后就会跟他说：“啊，你来帮大家准备一下卡片，或者你去帮谁买一下升值的气球等等。”一开始第一次他觉得 OK， 那你让我来做，我就认为这是一个给我的 task， 我也无所谓，因为会觉得每个人都会做一点嘛，我可以帮他要去做了。那在第一次做完之后，这件事情就变成了他的任务。在之后每一次有这样的情况下，他们组的所有男生就默认他会去做这件事情。我觉得其实这件事情最可怕的是。嗯，所有人都默认就认为这件事情是 OK 的。然后这个女生其实她从来没有表示表示过我要做，我愿意做，这个是我愿意帮忙的一个情况。然后她就会觉得很不开心，因为大多数小蜜是女生嘛，然后小蜜会一般比较乐于助人，帮你来做这些事情。她就觉得我明明在工作上跟你们有一样多的任务，那你为什么就要认为，因为可能因为我是女生，我是不是就天生愿意做这件事情？然后你们也不问我的想法，就直接扔给我。他非常不开心，但是他又不知道是不是自己多想了，所以他就来一个全是女生的 support group 来问大家，我应该怎么样对付这件事情。然后当时我记得组里面大家都还蛮难过的，因为显然这件事情是有一个隐形的性别偏见，但是作为女性，我们是如此自省，在自己都已经不开心的情况下。都还需要找就是互助群体来确保，不是我们都想才能有足够的心里面的信心去说我要跟你表达我不开心了。嗯，然后当时我记得组里面大家就说你一定要去跟对方沟通，让对方知道你不开心了。就是很多时候男生可能是非常的不敏感，就是认为他们做事的方式就是其他人做事的方式。然后后来就是他去组里面跟大家沟通，然后有一些人就跟他很直接的说：“哦，对不起，我没有想过这件事情。”就是他可能就是拿自己脑海中的第一反应来做这件事情。这个例子我想分享、就是，的是很多潜在的性别偏见，如果我们不去说一些事情，如果我们不让对方知道这个其实是不对的，他们可能永远都不会想到这件事情还有我们的这个角度和我们这个感受。但是之前我跟 M 姐说到这个例子的时候 ，M、嗯、姐有一个很有趣的立场，你来表达一下，就是
2: 这个。我确实也没有想到什么<笑>什么解法，<笑>没有，就是我就说，如果咱们把这个故事里面的性别对调一下，嗯、就比如说现在组里面需要搬很多重物，嗯、然后大家就默认，那就组里的男生应该去搬这些东西。<笑>那这种是不是也是一种 unconscious stereotype？ 可能他其实也是。<笑>对我们其实觉得这这个事情可能会发生在两个方面，因为在大多数的我们现在身边的职业环境里边，是女性是被偏见的比较多，但其实，在很多相当多。职业里边，男性也在承受一样的偏见。嗯嗯，比如说很多护工啦，然后家政行业里边，其实这个男性偏见已经不是一个新鲜的话题了，已经已经是很多人在关注、在讨论的这个话题了。可能我我自己的想法是，其实我是想追求消除一切各种各样的偏见，嗯，是最理想的情况。然后有一些情况下面，你是承认是 physical condition 是有是有差别的，对吧？这种差异是存在的，这些差异引引起的职业还有每个性别可以到达的极限。上面的不一样，我也是为什么在竞技体育项目里边，男性和女性通常是分开的，是因为这些先天条件上的差异是不一样的。但在这些东西以外的方面，从智力上的，然后包括从呃性格上面的这些东西，我是希望这些不要成为大家去衡量其他人的时候带有的这样一些考量。我觉得它是很不公平的。嗯，我们刚刚讨论了一些，不管
1: 这个是我们单方面的，因为我们这。并没有邀请男性嘉宾来说一下他们做这些事情的 motivation 和他们的角度，这些事情是什么样子。但是我们可以企图分析一下，就是我们为什么会感受到这样的情绪，以及这些潜在的性别偏见也好，或者职场上的一些固有的 stereotype 也好，他们是怎么成、嗯、怎么形成的，以及我们能够做些什么吧。就是这种简单的想法
2: 。我想分享一个小故事吧，算是好。呃，应该是前一段时间微博上还是哪儿看到的一个热搜，嗯，好像是有一个国内的一个企业家在某一个节目上边挺义正言辞的发表了这样一段看法，大概意思就是他非常尊重女性，嗯，特别支持女性的发展，嗯。但是呢，在某些职业上面，你就这些脏活累活，或者说这,这种苦，就让我们来替你们受了吧，让我让我们来，让我们男性来保护你们。然后，<笑>呃，虽然我不知道他的这个职业的限定有多么的广泛，但很多时候我觉得他是有一个先入为主在里边。Mm -hmm. 就我想说这个例子就是说什么呢？就有很多人，我不否认他是我们女性的 a l、mm -hmm. 他可能在很多场合上面还是同为女性支持或者发声的这样一个人。但是他这些行为，我是很感激的。但是我就想说。就算是有这样子的一些认识，也没有办法完全消除很多人比较根深蒂固的一些偏见。嗯，包括他会先入为主的认为你就是女性，我就是要给你创造更多回家照顾家庭的机会。<笑>我就记得当时那个那个嘉宾的发言的内核好像类似就是这样子的，也是刚才其实如果说让我在想身边的一些例子的时候，也是。你说所有的这些让女性会感受到一定的不够公平，或者让我们觉得不舒服的这些情况里的另为主角，另一个人，他真的就是一个非常明显的一个歧视者嘛，或者是什么什么性别歧视者或者种族主义者之类的，其实并不一定。但是他可能大方向意识上他是很到位的，但是他会有一些先入为主的概念，就是我需要主动的去施予给你一些事情。但我想说，很多时候我们自己想要的反而是你不需要替我考虑。当我说我不要的时候，那才是我不要。当我没有说的时候，你不能够假设我不要。
1: 对，我觉得刚才的例子在我的眼里是一个有点爹味的发言。虽然我表达的就是我是你的爱， l 我尊重你的平等，但是他内心深处还是把自己放在一个爹的位置上，就是我是为你好，<笑>我为你考虑。这个其实就是一种。非常潜在内心深处的不平等，就是如果你真的认为跟对方平等的话，你不需要为对方做什么考虑，你只要尊重对方的想法就可以了，不需要任何人为任何人做一个爹的 decision。它其实就是
2: unconscious bias 的对对教科书式的产现对对
1: 对对。对，然后我觉得我们今天可能讨论的就是这样子的情况，就是它其实很多时候你是有意识的，但是可能由于小时候教育环境或者说社会的一些大方向的引导。嗯，就会有一些不自主的一些已经可能根深蒂固的东西。我们这里想说的就是，希望大家都能想一想这个方面。我们我们相信每一个人应该都是在大方向上就是承认男女平等这件事情的，但是在如何去 execute， 如何一些小小的细节上，怎么来。嗯，多为对方稍微多想一点，可能是我们今天要讨论的
2: 。我觉得我刚才提到这，其实是让我觉得，在现在这种已经大环境上挺政治正确的环境下，还会有这种情况产生的一个原因，就是我觉得还是其实，呃，就算大家意识上是到位了，但是会有一些 unconscious bias、嗯。嗯，他还是很难消除，他可能只能是慢慢进步，然后也需要我们所有人嘛，经常的去自检。然后在你去为其他人做一些预设判断的时候，你先把这个选择权利、发生的权利交给对方，而不是你来去替替对方决定这样一件事情。嗯
0: 嗯
2: 嗯。川堂风，不知道你对这个有没有更多的想法？因为觉得你是其实观察了很多身边的这些现象，也是有很多思考的。
0: 对，我觉得这种 unconscious bias 的话，嗯，有的时候我觉得我们作为女性，听到部分男性。性的发言就会觉得啊，他真的没有想过这个话有什么问题吗？我,我之前忘记，好像也是在 Clubhouse 上面有一个人，就他就突然说女生就是会比较喜欢打扮，他们每天可能一天就只有二十二个小时，因为他们就要花两个小时去打扮自己。这个很好
1: ，我也支持我老婆这样。我觉得这句话就已经给我性转了。现在作为一个每天不花两小时，我现在可能已经加入了男性的行列。<笑>对我，呃
0: ，work from home 之后，粉底什么都没有拿出来过，现在不知道在哪里，可能都已经结块了。Anyway， 我我是觉得就是第一步的话，是我们需要指出来这些 unconscious bias 到底是什么，然后它会有什么非常具体的一些表现。我觉得我们公司做的比较好的一点是，啊、呃，就比如说我们每半年会给彼此写 performance review 嘛，嗯，公司就会有非常详细的一个东西，他会告诉你说，请注意，如果你说对方是 emotional 的话，这不是一个好的 feedback。这可能是你的 gender 的 bias 在作祟、嗯，所以请你注意你的用词。然后他就会有一个列表告诉你，你不要用这些词来形容对方。有的时候就会感觉，嗯、呃，可能我们现阶段还需要像幼儿园的小朋友一样，我们得把这些所有的事情，就好像你吃饭之前要洗手、嗯，就是这种非常规矩的事情，一点点给你列清楚。所以就很多时候，可能一方面是他们可能如果有这些 unconscious bias 的人，他们无法理解自己的 bias 到底在哪里，嗯、呃，他们也无法理解自己的行为会给对方造成。一些困惑，或者是伤心，或者是伤害，其实这种东西已经很多了，就很多人都会说，我最近遇到这种 unconscious bias， 但是我们可能需要说更多啊，我们需要坚定的说，这个东西它就是一个 bias， 这件事情，这句话就是让我感觉到不舒服了，我不希望这件事情这句话再发生，这样的话，我就就要把这种所有的事情一二三四五列出来。你今天看到一个女同事，她穿裙子很好看，请你不要夸她的裙子好看，可能需要列到这种程度。我们把所有的
1: 事情都这样列出来，<笑>可能我们会有一个更好的工作环境。我要来抬杠，要是我今天穿的裙子，就是希望别人夸我怎么办？我需要跟对方说，哎，你今天可以夸我。哦。然后但是第二天，我就说<笑>你不能夸我，哎，我就觉得这个其实我我非常同意你刚刚说的所有，因为在所有的这种性别的骚扰，或者说一些种族偏见等等，其实你的出发点并不重要。那刚才你说的，只要当事人敢说。到自己的心里觉得不舒服，或者说在工作场合不合适，其实就构成了这个骚扰，或者说偏见。但是我就个人一直觉得这件事情还挺 tricky 的。那我觉得你刚刚说的一个很关键的点，就是不要企图帮对方做决定，不要就是以上的认为对方穿的好看就需要获得你的赞美，因为对方可能穿只是因为自己心情好，他并不需要任何人来赞美。呃，能够设身处地的尊重对方，以及不要企图自作主张的为对方去着想，为对方做一些决定。就像刚才 M 姐。说的，不要把自己放在一个我需要为你好，你需要我来为你做决定这个状态上，可能是一个根本的出发点。
2: 刚才说的这个情况也是咱们一开始就有说的，有没有偏见这种事情是由听者来决定的。嗯，其实，在职场上呢，有的时候大家可能会觉得，那你听完以后，可能会觉得，那怎么着？那难道我什么话都不能说了吗？不能聊天了吗？我想说，那也不是啊，就是你还是要知道，你是在一个 professional 的一个 setting 里边，你毕竟不是一个私人的环境。嗯，你在这个工作上本来你主要要讨论的事情就是跟工作相关的事情，本来你可能跟工作无关的事情要讨论的，本来就是应该少一些的，就是需要很注意的。嗯，我们今天讨论的也也只是职场上的一些情况。那你私下里面的情况，有两个人要 date 的话，你要夸对方的裙子漂亮，当然是没有问题的。<笑>但你要分清楚场合、嗯，对吧？嗯，所以是就事论事。节目里面，其实我们强调过很多次，你在。上班的时候，在工职场上说的每一句话，真的是要考虑到对方的听感，然后要考虑到这句话会不会对你造造成什么样特别奇怪的一些印象，嗯、是会让大家觉得每个人好像说话之前都需要再三考量一下，然后再三掂量一下再说的。难道这件事情不应该本来就是这样子吗？其实本来就应该是这样子的。对，而且它不不光只对一个性别有发生，那对难道对女性来说，我们也不能随随便便去评论？一个男性啊，你的光二头肌真漂亮，是吧？<笑>这是不是也很奇怪一件事情？所以但是它是双方的，所以我觉得就包括种族上的更多东西，就更是、嗯呃、universal 的、嗯。所以我觉得它不算是玻璃心，不算是交往过正、嗯，而是大家应该 respect 职场上这个环境。就算你觉得再 comfortable， 你们两个关系私交再好，嗯嗯、你要拉回到是一个职场环境这件事情上。然后我想 follow up 一下，因为我是一个想这方面问题
1: 想的很多的人。我觉得女生特别特别的自信，就是至少在我认识的人。人里面，包括看到身边的人，我觉得很多时候男生他不会去想很多事情，不会去想我说的这句话，对方是不是不开心了，这句话有没有什么深层的含义，或者他对我说这个话，我有没有被 treated differently？ 我觉得男生很自然的，我遇到的就是我不开心，我马上怼回去，我告诉你不开心了，你说话注意点，或者说我马上就甩情绪给你看。这样女生可能会企图很平静的把这件事情过去，但之后在我们心里面会有很多很多自己的内心活动来想这件事情，我有没有想多？我后来自己。就经常会质疑说这件事情到底是我玻璃心了，还是说这里真的有 bias？ 需不需要我进行任何的下一步活动？我需不需要告诉对方？我需不需要做一些什么事情来让我自己下一次不要再受到同样的？让我自己能够 focus 在我的工作上。那么我这里给两个我自己在用的小例子。第一个就是你遇到这样的情况，你把性别转换一下。就如果说我是一个男生，这件事情会不会发生在我身上？或者说，如果我是一个男性，我有没有观察到类似的情况？然后在这种情况下，这个男性是怎么做？他有像我一样自己反省自己的问题吗？还是说他遇到这样的情况的时候，他会用一个完全不同的 approach 去对待这个问题？这个事情我觉得可以帮你来看，就是是不是玻璃心啊？如果有人真的要说啊，女生就是更 emotional， 那这个时候我就看一下我的 emotional calibration， 对吧？第二个就是，我觉得这个其实可以在你表达一些情绪的时候可以。让你的观众和听众有更多的共鸣。就是如果我把性别拿走，把一些事情换成他更能理解，比如说种族，那在这件事情上，观众会不会认为这个行为是有一些 red flag？ 如果我现在不是说男女，而是对方因为我是种族的一个情况，就 do something differently， 那这个事情是不是一个 bias 或者歧视？嗯，我觉得如果有听众像我一样，自己会质疑我应不应该因为这件事情而不开心，或者说我应该做点什么。这个性别转换和种族转换也许是一个帮你来更好的分析这件事情的一个小工具。但是我还是要说，哪怕你把这个工具分析完了，然后你觉得可能不一定是件什么事情，但是任何时候，如果因为在职业环境中，对方的一些说法和一些做法让你感觉到被冒犯。或者说在职业上非常非常不 professional， 你还是要给对方一个 feedback。这个方式是什么样子？可以是非常 formal 的，可以是 escalate， 就是你觉得这件事情很严重，也可以是一个私下的，或者说在一些不是那么正式的情况下，你只是跟对方表达，我觉得你这个做件事情这件事情不太对，这件事情冒犯到我，伤害到我，你需要再想一下。那至于你想不想或怎么样，是他们的事情。但是我觉得，我们如果要追求一个平等的状态的话，至少要给到对方这些 data points。我个人的观察，包括我们刚刚谈到很多例子，就是对方其实根本没有考虑过我们的感受。这里的感受，就甚至都不是 emotional， 而是这件事情客观上会有哪些潜在的不公正的对待等等。这些我觉得是需要被讨论的。
0: 我比较想分享一下，就是关于 diversity hire 这一部分。嗯，我觉得这个词的话，可能是特别是嗯科技行业的女性多多少少都会听到，甚至会有很多女性会自我怀疑说：我难道我是一个 diversity hire 吗？就是你如果上网搜一下的话，有很多女性会问这样的问题。嗯，我就想分享一点的是，我今年参加了 g h r i s h o p p e r Conference， 因为今年全部都是线上嘛，就我们会被分到一个那种十几二十几个人的 breakout room 里面，然后大家可以小范围的讨论一下。然后有一个女生，她就说她好像刚刚毕业吧，她找到了工作，她的男性的。呃，同学没有找到工作，所以他的男性同学就就说他是 diversity hire， 是因为他是呃女性的性性别，所以他才得到这份工作，而那些男性没有得到这份工作。他当时就说的都快哭出来了。我们所有人，大家都没有一个非常好的一个方式去安慰他，我们只能说 yes I hear you。我们也有过这样子被说的经历，或者是我们也有过这样的疑虑。但是你要相信自己是呃 qualified 的，你是有这个能力才能拿到你这个 offer 的。后面我想分享的是闭幕式的时候，他们就邀请到了一位嘉宾，那位嘉宾是。是美国女足的队长，就是一个非常酷炫的女性。然后她就提到了 diversity hire， 她就是非常非常的酷。她就是说，如果有男性认为你是 diversity hire 的时候，那你应该回一句，你才是 diversity hire。可能因为你是男性。然后你遇到的面试官更可能是男性，那男性可能会更喜欢男性，那你可能就得到了这份工作。再往前推的话，一模一样的一份简历，男性比女性会被录取的几率就是会更多，或者说会给到下一轮机会的就是会更多。所以，就我们的生活中方方面面都充斥着这种，因为你是男性，所以你才得到了下一个机会。那有一个历史的累积之后，那男性可能就是会有更多的机会。我们不能否认个体的男性他们各自做的努力，每个人都很努力，女性也很努力，那男性。有很优秀的男性，但是很多情况下，如果用一定要说 diversity higher 的话，那我觉得男性的人生就是 diversity life， 就是因为他们是男性，所以他们拥有了现在的生活。说这句话不是为了抹杀任何一位男性的个体的成就和努力，但只是说在这个概率学上面来说的话，取得你现在的生活更可能因为你是男性。嗯，女性的话可能要付出双倍的努力才能获得跟你一样的生活。我听他说完那句话之后。我就觉得这个话题在我这里已经不成立了，因为你是男性，所以你才获得了更多的选择，才有了更多的机会。那你为什么还要来说女性是 diversity higher？
1: 就像刚才川唐风说的，就你已经有一个非常非常 privileged life。了。当别人开始想要变得更加平等的时候，突然跳出来开始指责对方拿走了属于你的东西。但是这些东西为什么一开始是属于你的？你有没有想过这个原因？嗯，我觉得这是一个可能更加深层的问题。然后还要鼓励一下所有会考虑自己是不是 diversity higher。的这些女性的姐妹们，我觉得我们不应该这样想。肯定会有人跳出来指责你是 double s e e h e r 那这些人是什么样的人呢？这些人不会是拿到工作的那些人。你拿到工作的人知道你是符合这些 requirements 的。真正面试里面试官是知道你 pass 了这些面试的。那些真正会说你去 double s e e h e r 的人，都是没有拿到工作的人，就可以暂时不要听他们在说什么。你为什么要在乎他们的说法？你只要去认真的把自己该做的东西做好就好了。我看到一些贴就很酸嘛，就是说我没拿到，就因为我不是女生。生，但然后下面就有一个很犀利的评论说、哦：，现在在加州，你可以自己 claim 你是任何人，那你就 claim 你是女生，那你就去 double hire 你去啊！当时就是很奇怪这种理论，<笑>我就很看不惯那种说你被 hire 就是因为你是女生，我没有被 hire 就是因为我是男性，不是只有女生才会被 hire 的，只能说明你在男性里面还不够优秀，不应该人工创造男女对立。那我觉得每个人都可以变得更好一点，变得更好一点，你机会是不是更大一点？而不应该指责对方。抢走你的机会，因为这个机会本来都是放在那里的，不是谁抢谁的。这个工作不是说如果不 hire 这个女生，这工作就是你的，很可能不 hire 这个女生，会 hire 一个比你更好的男生。那你不应该去攻击，因为这个是女生被害了，她就是
2: 一个 diversity h 我就非常不能接受这样的逻辑、嗯。我 echo 一下 Y 姐刚才的一个观点，我觉得很多人他其实是不愿意承认自己视野的局限性，也不愿意承认自己在能力上的一些不足，或者说他。对自己的信心过于高了，然后对其他人的认识过于低了，嗯，总之就是有这些更客观的原因，他不愿意去承认，他反而想要把它推给那些跟这些客观原因完全没有关系的性别、种族、年龄、地域、国籍，嗯，还有包括语言能力这些东西上面，嗯，我觉得他其实是非常的不够自省的一种行为，其实也是一种很不成熟的行为，嗯，因为在一个 hiring decision 上面，然后包括一个 promotion 的 decision 上面。上面，我相信大多数的公司。其实，就算他是在非常 consciously 在纠正以前的一些不平等的现象的情况下，他依然是保持了一个客观公正的 bar 的。我觉得在很多时候，我自己亲自经历过的所有的生殖的讨论，没有任何一项是跟性别有关的，甚至是不会有任何人提到那种跟性别特质有关的，包括情绪啊，然后这些东西，不会有任何人提到这些东西，因为,因为当你提到它的时候，你就在引入这些 unconscious bias。我们每一次讨论之前，一定是会先铺垫一下，把所有的 bias 都。我给你 lay out， 就是你自己要知道你到底是个什么情况。其实我自己曾经被人当面说过，对方认为我可以升职是因为我是女性，被当面说过的这样一种。哇、wow. 所以刚才川唐峰说的这个女足队长的这句话，我其实有，好像我记得他上过热搜吧，我就记不太清楚、嗯，但我记得有一句话是。当别人在质疑一个女性，你可以得到这个机会是因为你是女性的时候，那你可以立刻反击，就是你没有想过你可以得到你现在的机会是因为你是男性嘛？嗯，那其实就是刚才川南风给的这个例子。嗯，其实我想说，这种是一种情绪上面的一个稳定方式，但可能我自己后来当我被这个人当面说认为我可以升职是因为我是女性之后，我其实难受了好几天。嗯，因为这个人呢，他是一个 ally。她是女性的 ally， 也是为什么刚才我会提到有很多人，她就算她表面上是一个女性的 ally， 但是你没有办法消除她根深蒂固的对性别差异的这样一个 bias。我不能说我是一个完全没有 bias 的人，但是我一定是会想办法去更客观的去评价这个人其他方面的能力，尊重更事实上的东西的一种想法。嗯那后来后来也其实也跟歪姐有有讨论过，我不知道我要跟这个人要怎么做，因为她的这个。偏见是我没有办法消除的。然后呢，那、嗯、他既然已经认定这样一种事实了，他又不能客观的评价我自己的工作，对，那我怎么办呢？我就非要去追着跟他说，我认为我不是因为嗯吃了性别红利才升职的。<笑>他不会相信我，然后我也没有办法说服他，然后那最后只能会被他影响到我自己的心情。嗯，所以我默默地想了几天以后，我就默默把这件事情翻篇了、嗯，因为就觉得像我前面说的，就对于这些对我们没有客观能力评价我们实力的人的评价，我就就。觉得大家还是就放一放，听一听拉倒了，甚至还可以给他一个反馈，就表示表示希望你再成熟一点。<笑>嗯，对。然后我觉得关于 diversity
0: hire 的话，嗯，因为我们确实很多公司会有那种 diversity inclusion 的那种组织呀，嗯，但是 diversity hire 它更多的是，我觉得在招聘过程中更，更不是说因为你是女性，我给你一道简单的题，因为你是女性，我就让你 below the average， 我也让你过了，嗯，而是说扩大一个招聘的这个 pool。嗯，就比如说我们原来不太会去女性的学校去宣讲，那我们如果要做到 diversity 的话，我们其中一个方式，我们可以去这个女性的院校也去宣讲，去介绍我们这个公司这些职位。那这样的话，可能你就会吸引到更多的女性来投这个职位。那如果我们这个 pool 里面的竞争的人员够 diverse 的话，女性或者说任何群体，他。被选上的几率也会大起来，这、就是一个 possibility 的问题。嗯，所以我觉得不要一听到 diversity hire 就觉得啊、哦，肯定是放水了。可能更多的我们是说前面那一段的过程，我们需要更加 d i v e r s i t y 的去找到我们的这些候选人。这样
1: ，我觉得这个说的非常好。我觉得很多人号称就是在猜这个人是不是放水，直接去看公司的 performance 就好了。如果有女生怀疑自己是不是 diversity hire， 我觉得这个出发点不重要，就是你已经过了这个面试，你现在进来，那么你需要就是。努力地证明自己，好好的工作，要相信自己的能力，然后通过自己的能力用实力来证明给对方，我是有这个有能力来胜任这份工作的。那我们不需要向对方证明我不是因为性别被 hire 进来，我们只要证明我的实力是 match 这份工作的就可以了。对啊，毕竟开公司不是做慈
0: 善嘛对，也他也不可能把一个不会的人拉进来。
2: 我刚才如果观点表达的不够清晰的话，我其实是想说，对于任何一个人，不光是男性或者是女性，或者是任何一个种族，会有很多噪音，嗯，会有很多人对我们的评价，它其实是很不客观的。就像刚才说的，嗯、有些人不愿意从自己身上找原因，不愿意去接受那些客观的分析，他反而是想偷懒的把所有问题归归归结在一个他先天无法改变的东西上，然后这样好像为自己找个借口，嗯、找个理由一样、嗯。但我们其实不需要证明给。这些人看，对我们的工作不不被这些人所衡量，所以我不会因为这样一些噪音来质疑我、嗯，让我对我自己的能力产生怀疑。其实就刚才我说的这个情况，就就算是这个人有当面对我说，我从来没有怀疑过我的能力是不行的，对我只会觉得是为什么这个人如此固执，有这么强烈的偏见，<笑>嗯、呃，在里边。所以你可以说这个是一个过于自大的想法，但我其实可以很肯定的说，绝大多数男性是这样想的。所以很多时候，我在公司里边见的越来越多，然后从这个金字塔上面一层一层漏下来，剩下来的女性越来越少的时候，我就发现很多时候很多女性其实是需要 think like a man and behave like a man to get promoted。嗯<音>嗯，所以其实大家如果是有男性听众在听的话，可以感受一下我们的生存环境，就是我们需要把自己的行为和自己的思维变得更像另外一个性别一点，才能够得到在一个没有 dominant 的世界里边的一席之地。这件事情本身，其实我们已经在很努力了
1: 。在这里再请澄清一下，我不是说我们都应该像个男生一样去想。而只是说，当你开始质疑我是不是过于敏感，我是不是玻璃心的时候，嗯、就是这是我个人认为可以，就是你 benchmark 一下。他们如果都不 care 这些东西的话，那我们是不是也不用考虑对方的感受？他既然都可以不用考虑我的感受对我说这句话，我就应该不考虑他的感受直接怼回去。<笑>那至于一个理想的世界到底是不是应该直接不考虑对方直接说话？那答案很可能是不是的。但是在现在这个社会中，在一些工作环境下，有一些我们能改变，有一些我们不能改变。那不能改变的时候，我们就暂时跳出来这种思维，然后就用一种最简单快捷的方式去处理这个问题。那如何来把这个世界变得更像我们理想中的这个世界呢？我个人觉得，也是我觉得最重要的一个环节，就是 bring more awareness， 让更多人能够感同身受。像我们今天说的很多例子，我们来分享，可能女生可以很快的 get 到我们在说什么。可能对于一些男生来说，他们永远不知道这个点值得被讨论的。比如说穿裙子夸你一句，为什么就不行了？然后或者说你你帮大家组织一个活动，为什么就这么委屈了？等等这些情况。我觉得可能需要我们跟关系比较好的男性朋友一起讨论这个事情，为什么对于我们来说是一个问题？有哪些隐形的 bias？ 让他们体会到这些事情应该有更多的人注意到，而不是不过脑，认为这个世界就应该是这个样子的。这是一部分 awareness， 就是哪些事情是可以做，哪些事是不该做的。至少应该让对方对我们的 thought process 有一个理解。首先有理解，能得到一些反馈，他们才能去提高。呃，那第二部分其实 awareness， 我特别想说的就是。就是，到底家庭对于两两个性别来说各自意味着什么？就是你做的这些努力和付出，到底有没有被这个社会认可？那这也是我觉得需要大家来讨论，然后以及需要做点什么来改变的一个，在我心中非常重要的呃一个部分吧。我觉得在日常工作
0: 中的话，像你刚说 bring awareness 的、呃、话，呃非常重要。我其实自己也一直在嗯、呃、思考这个问题。比如说我在工作中遇到的，像我提的第一个例子，我当时选择的做法可能就是先压下来，我先把事情做完。之后我再想要去怎么做、嗯？其中一个原因的话，是因为我之前没有遇到过这样的问题，就是因为每一个 case 它都很类似，但它又不同。我还会考虑到对方的面子，我要是这样回复对方，对方会不会觉得很没有面子？我们肯定不能要求所有说说的大一点，可能受到伤害的人，说我主动的要去 confront， 呃，伤害我的那个人。但是如果可以的话，就回复他一句：“你刚说的是什么意思？你可以再解释一下嘛。嗯、呃，就在当场的时候，可以让对方意识到他刚说的话可能是有一点荒谬，以后不要再说、嗯。这样的话，如果没有办法做到当场就跟人家有一个小小的对话，像我一样就比较胆小的话，之后我们也可以采用不同方式，比如说跟我的老板聊这个事情，让我的老板去跟他的老板说，那这样可能通过间接的方式让对方意识到他刚刚说的这句话是不 OK 的。主旨可能就是我们还是在自己能够承受的范围内，让对方了解到说。你说的这个话不 OK。如果我们每个人都这样做一点一滴的话，那可能会有更多的人就会意识到，哦，原来这样对别人说话不 OK。这个可能是我们日常生活中可以努力尝试去做到的一些小小的帮助 educate 对方的一个过程
2: 。对我听下来就觉得
1: 卑微，<笑><笑>怎么说呢？也不是卑微吧，就是可能我们只能说太 nice 了。我们，你像刚才山当峰说，你在已经感觉到不舒服、企图反驳对方的时候，还要考虑我这样回答是不是伤及你的面子。但我觉得。大多数男生完全不会考虑这个事情，对，他们在互相反驳同性的时候，是或者是反驳异性的时候，这都不是他们最重要的那一点，所以我们可能就想的比较多吧。
0: 确实，我觉得我肯定也是会，就是会反思我是不是太 nice 特别是嗯、呃，从 work from home 这一年之后啊、呃，因为所有的会议都是视频会议嘛，我也会觉得我是不是应该讲话更大声一点，因为有的时候经常大家就会话抢到一起去嘛，比现实生活中更容易的，就会会停下来很尴尬，不知道谁先说，有的时候我就哼，管他呢，反正我把话先说完，就不管你们了，需要自己往那个方向上面变得 like a man kind
1: of。第二个，我觉得我们能做的事情，除了 bring awareness。嗯，这也是之前 M 姐她提到一个非常好的点，就是我们要反对 overgeneralization， 反对把任何事情，男性和女性产生的矛盾的问题，全都归根到性别议题上。经常会看到有些讨论，尤其是在那种论坛上，明明是单个的独立事件，明明是一个非常非常 specific 的某些特殊的原因和特殊的场景。突然就有人开始把这个事情上升到全体男性和全体女性的矛盾上，然后我觉得这是一个对于平等和对于消除偏见是一个非常非常没有帮
2: 助的事情，对反而会让整个事情往开倒车的方向走。虽然我们刚才这个节目里面有提到过个人的一些 experience， 但并不是说我们现在就觉得男性十恶不赦，然后我们不愿意跟男性共事，<笑>或者是或者是所有我们也从来不会认为我们身边男性朋友的成功是因为他们是吃到他们的。性别红利这样子，嗯,嗯那其实这都是 over generalization 的两方面，一方面它其实是伤害到任何一个性别和任何一个群体，不管你是大多数还是还是少数，因为少数人可以反而反推大多数是既得利益者，对吧？嗯，嗯那这样其实对大多数人里面也是不公平的。嗯、那呃，我是觉得在职场上不要先先入为主的去假设这些跟客观实力无关的东西。嗯,嗯只是在讨论在职场这个环境里面，但是生活中有很多很多东西是跟性别分不开的。嗯,嗯但在职场上，大家还是要 be professional， 然后各立个案这样子。而且其实这种 over generalization， 它其实是当你有了一些平等和保护的时候，它其实是可以被消除的。
0: 然后我觉得另外一个我们可以做的话是，嗯，因为我们像我们刚刚有提到说，有的时候我们可能需要跟别人去 confirm 一下我这个东西是不是 bias， 我是不是自己过了一了，所以我觉得大家可以呃试图加入一些女性的。或者说相关话题的这些组织，嗯，跟大家一起进行讨论。假如说你所在的职场环境，呃，还没有这样的意识，还没有这样的组织的话，你自己也可以组织一个。比如说你们这个大组可能只有十个女生，那你就找这十个女生问他们，哎，那我们要不要呃每个月吃一次午饭？这是一个非常清量的，那可能通过一次次午饭的话，你们之间就会有一些共同的 understanding， 那你的很多问题也会得到一些的帮助，嗯，或者的话，你也可以上网去找一些组织，譬如说我们 women overseas. dot com 这里插播一个广告，我有跟几位朋友一起在做一个论坛叫 women overseas. dot com， 然后中文名字叫他乡，嗯、呃，它的话是女女字旁的他，这个论坛的话是呃目前是一个不公开的状态，就你在 Google 里面是没有办法搜到论坛里面的内容的，我们想要做这个论。谈的话，主要也是觉得，像我们特别是在海外的女性的话，可能会有一些不太一样的困难，或者说面临不太一样的情境。但其实很多东西也是。全世界的女性都相通的，嗯，我们希望通过这个论坛的话，让大家有一个比较私密、然后比较安全的地方，可以去讨论这些话题。就是大家会在里面互相的交流一些心得呀，关于生活的、关于情感的、关于职业的及关于学业的都会有啊、呃。所以的话，也欢迎女性用户。目前的话，我们只欢迎女性用户，因为我们觉得，呃，男性用户的话，可能已经有很多的平台，你们可以去参与，可以去讨论，非常好，我们非常支持啊、呃。但是目前这个平台的话，我们希望是。让更多的女性有比较安全的一个空间去讨论我们想要讨论的话题，这样
1: 。然后除此之外，如果是你在呃、嗯、科技行业，或者说在一些性别差异比较大的行业工作的话。你可以去主动多参加一些在这个行业里面有女性牵头或者说女性主导的一些活动，像 Women in Tech 这样的 support 小组，大家会说一下在这个行业中女性作为 minority 可能会遇到什么样的问题，有一个同温层，大家可以来更加有效来交流一些事情。然后另外就是自己相信的这些理论，呃，我们说为平权也好，女权也好，我们要成为自己的 advocate。自己为相信的事业发声，同时来 recruit 更多身边的 I l i k e 有一些关系比较好的男生，或者说他们更加愿意听我们在说什么的男生，我们希望他们可以加入我们的行列，帮我们一起来推广平等的这个观念。
0: 嗯，对。然后在公司中的话，其实很多人都会说到，比如说在会议中，你要如何做一个 ally、呃。嗯，其实不管是男性还是女性，你看到如果有另外一个人频繁被打断的话，那你可能可以跳出来说，哎，等一下，我想先听那位把他的观点说完，可以吗？就是可以帮助对方这样。嗯，然后还有一个的话，我记得有一次是有一个会，然后在一个很大的房间里面，嗯，可能有三四十个人吧，可能只有三四个女生。然后我就去坐在了那个桌子非常醒目的地方，就是有一种觉得说，既然没有那么多女生，那我今天就代表女生，就没有人想让我代表。但是我就觉得我需要有那个 female 的 presence 啊、呃，我就想要坐在那个桌子上，因为我们一般就是有个大的 meeting 的桌子呃，然后可能后面还有一排那种小板凳一样的，你可以坐在那里。嗯，我就没有选择去做小板凳，我就硬要坐在那个桌子上。对于男性来说根本不算什么，但是我觉得可能只有女生会明白当时那种心情。就你走进一个大的会议室，全部都是男的，你坐哪里好呢嗯？嗯，我觉得大家可以勇于的 take the
1: seat， 勇于发言吧。可能可能只能这样说。刚,、这个、刚这个例子还蛮 inspiring 的，因为我在想一下，我应该遇到过同样的情况。我第一反应就是啊、哦，我不想 be on the spot， 然后我就会选到坐小板凳。但是好像现在听你说分享你的例子，我觉得也许下一次我会再认真考虑一下。我今天如果有足够的 energy， 我可能会选择做到中间去
2: 。敲 h 歪 w m 表示，就算是 ally， 他也有可能还是有根深蒂固的 unconscious bias 哦。是是是，是<笑>这个
1: 肯定会有。但是怎么说呢？就是 recruit 一个 ally， 让他有机会，让我们意识到他的 unconscious bias， 让他再有更多的机会听到这个反馈，就是我同意，还有 unconscious bias， 我同意。这是也是重要的。我们还是要紧密团结，想要呵呵帮助我们的们我同志们。好。
0: 对，其实说到这个 unconscious bias 的话，也不是说只有男性才会有这个，女性也有啊。我们就不管谁都会有，没有谁说我是完美的，我就一点 bias 都没有，也还是需要大家共同的进步。如果有人指出来你这个是有 unconscious bias 的话，可能可以思考一下。那我们继续共同
1: 向前进，这样。最后，我们可能会在这节目的推送里面会加这个链接，也是其实是川唐风给我们推荐的一个视频。对，我有去看过，然后我觉得其实里面讲的非常好，是一个简短的 TikTok。川唐风要不要给大家简短介绍一下这个你推荐的小视频？这是一个白人男性
0: ，呃，年纪比较大的一个人，嗯、呃，他是一个社会学家吧，应该是。他就听到两个女性在那边讨论，每天早上你照镜子的时候你看到的是什么？然后那白人女性说：“我看到的是一个女性。”然后那个黑人女性说：“我看到的是先是黑人，再是女性。”然后演讲人他就在那边哦哦，我每天看到的时候，我只看到了一个人，所以就是如果比如说我是一个白人男性 middle class， 我可能根本无法理解到说 race 啊 gender 这些事情在生活中是。占非常大的一部分呢，所以他只能看到说、啊，我就看到了一个人呀，我没有看到别的任何的东西。嗯，但是比如说像我们这种亚裔女性的话，那我们有这种 intersectionality 的话，更加我们会看到不同的标签在自己的身上。这个视频就是告诉大家，为什么 gender equality 就是性别平等是对于每一个人都是有好处，甚至对于男性他也是有好处的。啊、嗯，所以这是一个所有人都应该共同奋斗的一个议题，而不是说只有女性、只有黑人女性、只有亚裔。女性应该去
1: 奋斗的一个议题。嗯，我觉得非常好看完之后，感觉最大的感触就是，它这不是一个零和游戏，就是看起来好像是对立面，然后如果给你多一点，我可能会少一点，但其实不是的，是有可能达到双赢的。所以我觉得这是我看完这个视频最大的感受，其实还挺 inspiring 的。所以我们在这里想推荐给大家。聊到这里，我们今天的话题聊得也差不多了。<笑>其实，嗯，比我们想象的还聊得要更久，然后也也说到了更多我们自己现实生活中的例子。我们觉得这个现实生活离最后的理想状态其实还是差很远的，但是我们不能要求一下就达到那个状态。我们希望的是每一个女生和要包括包括我们身边每一个男性朋友。都能够花多一点时间，稍微想一想这个议题，然后能够尽自己能力范围内的一点点力量，向更加平等的一个方向去努力。然后，如果能到做到这一点，我们不需要大家都是真的是有特别大的牺牲啊，或者说，嗯，把这个当成很大很大的一个事业，它跟我没有关系，或者它太大以至于我并不能做什么努力，而是从自己身上，每一个人都可以做一点点小的改变，让这件事情变得更好一点
2: 。嗯，非常同意。
1: 好，那我们今天的节目就到这里了。嗯、非常感谢川唐风过来跟我们聊天。我们在这里再次推广一下他的 podcast， 叫《oh, oh 妈,妈,妈妈》，从名字都看到是一个专注在女性的讨论上的一个 podcast。所以我们今天也聊了一些跟女生更有关系的一个话题。感谢川唐风今天的到来。在我们下期节目跟大家见面之前，祝大家的生活都能杠上开花，节节高。